0: Le nouveau procès de Monique Olivier, la femme de Michel Fourniret, décédée en 2021, s'est ouvert fin novembre. C'est la première fois qu'elle comparait seule à une cour d'assises, après sa condamnation à perpétuité en 2008 pour complicité de meurtre et viol avec son mari, l'un des pires tueurs en série français. Elle est aujourd'hui jugée pour complicité, pour trois nouveaux meurtres. L'histoire de Monique Olivier et Michel Fourniret fascine les foules. Monique Olivier, en particulier, résiste à la compréhension. Comment cette femme, mère de trois enfants, a-t-elle pu être activement complice des enlèvements et meurtres des victimes de son mari Pire, comment a-t-elle pu utiliser son propre fils comme appât pour mettre des jeunes filles en confiance L'histoire est abjecte, insupportable. Et pourtant, elle ne cesse de fasciner. Alors, je vous propose de faire une philosophie du fait divers. Pourquoi sommes-nous fascinés par les faits divers Comment expliquer cet intérêt pour le sordide et le macabre Cet épisode sera en deux parties. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'affaire et à l'émotion qu'elle suscite. On va parler empathie, philosophie des lumières, neurones miroirs et bien sûr, de faits divers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Paralyse de Rochechouard Première partie L'affaire Le temps de l'émotion Le terme de faits divers apparaît au milieu du XIXe siècle dans le monde journalistique. C'est un terme valise qui désigne tous les événements qui ne rentrent pas dans les autres rubriques du journal comme la rubrique politique, la rubrique internationale, économie, etc. Comme leur nom l'indique, les faits divers sont divers. Difficile de trouver une unité tant dans la forme que dans les enjeux. Mais pourquoi fascine-t-il Pierre Bourdieu, un des plus célèbres sociologues français, disait en 1996 que « le fait divers fait diversion ». Il nous dit « En mettant l'accent sur les faits divers, en remplissant ce temps rare avec du vide, du rien ou du presque rien, on écarte les informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. » Je ne suis pas d'accord. Déjà, il y a un peu de mépris dans cette phrase, qui considère un peu les gens comme des abrutis. Rappelons quand même que de grands écrivains se sont intéressés aux faits divers. André Gide, Joseph Kessel, qui a fondé le journal Détective d'ailleurs, François Mauriac, ou encore Marguerite Duras, qui s'est même rendue sur les lieux de l'assassinat du petit Grégory en 1984. Il y a donc forcément quelque chose dans le fait divers. Ça n'est pas que du vide, contrairement à ce que dit Bourdieu. Qu'est-ce que ça peut bien être Plusieurs raisons peuvent expliquer l'intérêt pour les faits divers. On évoque souvent une fascination pour l'horreur, pour le morbide. Ou encore un intérêt pour les énigmes, comme si on lisait un roman policier et qu'on cherchait l'assassin. Selon certains, les faits divers font même écho à nos fantasmes les plus cachés. C'est ce qu'affirment certains psychanalystes qui disent que « nous sommes tous des assassins inconscients ». Tout cela est peut-être vrai, même si j'ai un doute sur le désir inconscient d'assassiner. Mais il me semble que cela ne renvoie qu'à une part sombre de l'homme. Je voudrais aujourd'hui vous proposer une autre hypothèse. Analyser la fascination pour les faits divers à partir de la notion d'empathie. Qu'est-ce que l'empathie C'est un caractère fondamental de l'être humain, qui désigne la capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre afin de comprendre ses émotions et ses sentiments. Ce concept a une histoire intéressante. Il apparaît vers le milieu du XVIIIe siècle chez les philosophes des Lumières écossaises, comme par exemple David Hume. Au moment où, en France, les Lumières cherchent la toute-puissance de la raison, les philosophes écossais, et particulièrement Hume, s'intéressent aux passions. Parmi celles-ci, une retient leur attention, c'est l'empathie. En réalité, ils utilisent le terme de sympathie, mais ils la définissent comme ce que nous appelons, nous, empathie. Syn en grec, ça veut dire ensemble, et pathos, souffrance. On souffre avec les autres quand on les voit souffrir. Ce concept d'empathie leur permet de s'opposer à deux points de vue. Le premier, c'est celui qui pense que l'homme est fondamentalement mauvais. Ces philosophes, au contraire, affirment que l'empathie et la pitié sont des émotions fondamentales. Le second point de vue auquel ils s'opposent est la toute puissance de la raison. En effet, Leur but est de fonder une morale sur l'empathie, plutôt que de chercher à construire une morale purement rationnelle, intellectuelle. Selon nos philosophes écossais, il faut plutôt penser le sentiment moral que la raison morale. David Hume affirme que les esprits des hommes sont des miroirs les uns pour les autres. Nous ressentons la souffrance quand nous voyons quelqu'un souffrir et le bonheur quand nous voyons la joie de quelqu'un. Voilà comment l'empathie est liée à la morale c'est la souffrance que nous appelons le mal et le bonheur que nous appelons le bien. Ainsi, nous n'agissons pas de manière morale par raison, mais par sentiment. David Hume et d'autres philosophes écossais proposent ainsi une compréhension de l'homme à partir de ses passions plutôt que de sa raison et donnent une place importante à l'empathie. Le concept d'empathie est ensuite un peu oublié, puis il explose au XXe siècle. Il intéresse alors les philosophes, les psychologues, les neuroscientifiques. En 1991, les neurosciences confirment l'intuition de Hume en découvrant les neurones miroirs, des cellules qui s'activent quand nous voyons quelqu'un faire quelque chose. C'est à cause de ces neurones miroirs que l'on se met à bailler si quelqu'un baille devant nous, par exemple. Ces découvertes permettent de prouver physiquement l'existence de l'empathie. Si on voit quelqu'un qui se coupe avec un couteau, des zones de notre cerveau, en lien avec le traitement de la douleur, s'activent. Alors, l'empathie révèle que l'homme est un être fondamentalement social, qui apprend par imitation et compréhension des émotions des autres. Quel est alors le lien entre l'empathie et la fascination pour les faits divers Comme l'empathie est un mode de fonctionnement fondamental de l'homme, nous ne pouvons pas comprendre qu'un événement ne s'y conforme pas. Or, quand un criminel tue ou commet un acte cruel, il lui manque l'empathie la plus fondamentale, ne serait-ce que de manière ponctuelle. Selon moi, le fait divers est donc une brèche dans l'empathie. Il est une sortie hors de notre fonctionnement instinctif, naturel, social. Imaginons que la société soit un troupeau dans une prairie paisible. Soudainement, des animaux font sur l'enclos, ils le brisent et s'enfuient. Les autres animaux ne vont-ils pas être fascinés par le trou et aller jeter un œil à ce qui se cache derrière Cet enclos, c'est l'empathie. Il est ce lien qui nous tient ensemble, qui nous fait faire société. En y perçant une brèche, le criminel interroge la frontière entre humanité et inhumanité. Le meurtre est presque aussi vieux que l'homme. Des paléontologues ont montré que le premier meurtre connu a eu lieu il y a 430 000 ans. Mais à chaque fois, c'est toute l'humanité qui se rejoue. C'est peut-être ce qui explique la réaction en deux temps qu'on observe souvent. D'abord, le criminel est décrit comme un homme sans histoire, comme si on niait l'absence d'empathie pour préserver notre humanité commune. Puis, une fois que le crime est indéniable, nous faisons de ce criminel un monstre, pour l'exclure de la communauté des hommes. Le criminel passe de la banalité à l'inhumanité. Cela explique également pourquoi certaines personnes ne supportent pas l'effet divers. Leur empathie est trop éprouvée face à ce genre d'histoire. Paradoxalement, notre fascination pour l'effet divers s'ancrerait dans une défense de l'humanité. Peut-être qu'elle satisfait notre part sombre, c'est vrai. Mais je pense que cette fascination permet surtout de revendiquer que l'humanité se construit par l'empathie. Alors, le fait divers met en scène des hommes qui n'en sont plus, des monstres déchus de leur humanité, ce qui nous permet en retour de la réaffirmer. Revenons à l'affaire criminelle qui nous intéresse, le cas Monique Olivier. Cette femme fascine d'autant plus que son histoire est rarissime. Comment comprendre qu'une femme, qu'une mère, ait pu être complice de telles horreurs et même utiliser son fils Monique Olivier affirme qu'elle était sous emprise, qu'elle avait peur. Pourtant, tous ceux qui l'ont interrogée racontent à quel point ils sont frappées par son manque d'empathie, justement. Un ancien procureur dit en parlant d'elle J'ai traité Monique Olivier de monstre et cela m'a été reproché, mais je le revendique encore aujourd'hui. Elle est équivalente à fourniret dans l'inhumanité. Ainsi, Monique Olivier met à l'épreuve notre définition de l'humanité et de l'empathie. Une autre procureure raconte qu'après s'être occupée de cette affaire, elle a été comme amputée de ses émotions. Elle a connu un vide abyssal et a sombré dans la dépression. Monique Olivier serait donc l'incarnation du manque d'empathie et cette absence serait contagieuse. Monique Olivier ne serait alors pas uniquement dangereuse pour ses victimes, mais pour notre intégrité morale à tous. La brèche dans l'empathie devient un trou noir qui met à l'épreuve l'humanité tout entière. La fascination pour l'effet faits divers ne fait donc peut-être pas écho à nos parts les plus sombres, mais à notre partie la plus tournée vers les autres, justement. En tant que brèche dans l'empathie, le fait divers est un moyen de revendiquer ce qui fait l'humanité et ce qui s'y soustrait. Mais attention, l'empathie n'est pas toujours une bonne chose. Elle nécessite donc de passer au temps de la raison. C'est le procès. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu.